0: Bom, são 12 horas
1: e 9 minutos em Nova Russas. Forte abraço para você, boa tarde. Voltando aqui na FM 102,7, com a edição do Jornal Seara desta sexta-feira, dia 9 do mês de junho, até duas horas, muita notícia e informação dinâmica. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 3672 1221 Se preferir, ligue 999-5552. 2.4, o Pessoal que vai acompanhar o programa na internet pelas mais diversas plataformas, tem inclusive as nossas lives no Facebook e YouTube abertas para comentário, para sua participação. Doze e 10 agora, vamos aos principais destaques do programa de hoje, iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM, João Lucas boa tarde.
2: Boa tarde Luiz Augusto boa tarde você ouvinte do Jornal Seara, vamos destacar daqui a pouco no plantão policial homem é assassinado a bala em independência idosa é morta pela própria filha em Croatá Colisão entre carros deixa a criança morta e outras pessoas feridas aqui em Nova Russas. Essas e outras no plantão policial.
1: Você vai conferir também as notícias do norte do estado com o correspondente Roberto Lira e eu vou fechar a parte policial do programa com aquele resumo das notícias em todo o estado. 12 horas e 11 minutos. Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou estar trazendo informações aqui sobre é, a programação do Júnior Verde, que é organizado pela Secretaria de Meio Ambiente do município de Nova Russas. Quem vai estar falando com a gente também é o secretário de meio ambiente, o subsecretário de meio ambiente, Hudson Guilherme, e também o coordenador da defesa civil e brigadista do município, o Danilo, onde vamos estar trazendo mais detalhes sobre a programação do Júnior Verde. Também vou estar trazendo mais informações sobre obras aqui no município de Nova Russas. A
1: aprovação de Lula despenca quase 20%
3: no Nordeste. E também...
1: Classe média pagará 230 bilhões a mais do que deveria em imposto de renda neste ano. Saiba por quê? Logo mais. Rápido intervalo, retornaremos então após com
0: as notícias policiais no seu programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: 12 horas 14 minutos, 12 e 14. Colisão entre carros deixa a criança morta e outras pessoas feridas aqui em Nova Russas. Ontem, por volta das 7 da noite. O policiamento foi acionado pelo Hospital Municipal por conta de um acidente de trânsito. Prontamente, os policiais se deslocaram ao hospital onde os profissionais de saúde estavam realizando os primeiros socorros de quatro vítimas e uma delas uma criancinha, que foi encaminhada para o Hospital São Lucas, em Crateus. Porém, infelizmente, ela faleceu. Os profissionais de saúde informaram, juntamente com parte das vítimas, que em uma curva na estrada carroçado que liga Laje do Grande ao Mirade aconteceu uma colisão entre dois veículos: um Fiat Uno 2002 de placas HWF 6557 conduzido pelo senhor André e o outro um veículo tipo furgão de cor branca, placas PNR 5123, conduzido pelo senhor Hamilton, por volta das 17:30. O senhor Hamilton, juntamente com seus passageiros, prestaram o socorro às vítimas do carro do senhor André, acionando a ambulância municipal e acompanhando as vítimas até o hospital municipal, onde os profissionais de saúde prestaram todos os socorros possíveis e transferiram a criança para Crateus. O condutor José Hamilton Gomes Martins, que nasceu em três, aliás, em 23 de março de 1974. As vítimas são Antônia Nadivânia Martins de Souza, que nasceu em 19 de 4 de 90. Também o condutor do veículo, o André Silva de Oliveira, que nasceu em 5 de 12 de 87. A Antônia Martins de Souza, que nasceu em 14 de 12 de 62. E a vítima fatal, a criança de 3 anos incompletos, Antônia Valentina de Souza de Souza. Oliveira nasceu em 13 de 6 de 2020. Polícia prende no Piauí acusado de homicídio em Poranga. A Polícia Civil do Ceará através de um trabalho de inteligência. Comunica que no dia 8, ou seja, ontem, em, é, com o essencial apoio das Forças de Segurança do Piauí, o cumprimento de mandado de prisão preventiva aconteceu em desfavor do Hugo Bezerra Cardoso em Pedro II, Piauí. A prisão se deu após representação da polícia judiciária, tendo o juiz decretado sua prisão preventiva por crime de homicídio qualificado. Hugo é responsável pelo homicídio do... A adolescente José Caique Costa Duarte de Souza, no dia 21 de 5 deste ano, em Poranga. Hugo ainda integra Coletivo Criminoso Comando Vermelho, em Poranga. Após o homicídio, apesar de diversas diligências da polícia militar e civil da região, o investigado conseguiu fugir até ser preso na data de ontem no âmbito da Operação Lapidação em Pedro II, no Piauí. Após os devidos procedimentos, o infrator será encaminhado para o sistema prisional e ficará à disposição da justiça. Idosa é morta pela própria filha em Croatá. Um crime de homicídio foi registrado em Croatá, na região da Serra da Ibiapaba, onde a filha tirou a vida da própria mãe. O fato ocorreu ontem à noite, na rua Raimundo Lúcio, no centro da cidade. Segundo informações, a acusada, de nome Lívia, teria tirado a vida da própria mãe através de estrangulamento. A vítima de homicídio foi identificada até o momento como Maria do Bodejo. Ainda, segundo informações, a acusada apresenta problemas mentais. Ela foi levada pela polícia e se encontra à disposição da justiça. Ontem, por volta das 22 50 em Ipanema, zona rural de Independência, houve um homicídio à bala, cuja vítima foi um homem de 41 anos. De acordo com os familiares da vítima, uma pessoa chegou à casa do, é, da, pessoa, do da vítima e o chamou quando saiu. Foi alvejada com cerca de seis tiros, vindo a óbito no local. O IML de Itauá foi acionado para os devidos procedimentos cabíveis. A vítima é o Raimundo Nonato de Souza Melo, que nasceu em 23 9 de nove de, de 82, é filho de José Veridiano de Melo e Arcanja de Souza Melo, natural de Independência. A polícia está à procura de da autoria do crime. São agora 12 horas 20 minutos.
1: Bom, são 12:20. Daqui a pouco o Roberto Lira vai destacar os seguintes assuntos: um acidente de moto e também um assassinato de uma mãe é, por estrangulamento praticado pela própria filha. Daqui a pouco a gente retorna com essas e
0: muitas outras da polícia.
7: Gestão de todos para nossa felicidade. A gestão de todos não para de trabalhar. O tão sonhado mercado vai ser inaugurado. Dia 10 de junho, às 8 da manhã. O mercado Enoque Tavares abre as portas para receber os nova russenses. É a gestão de todos fazendo mais por você.
0: Nova Russas continua sendo a cidade mais querida.
2: E vamos falar de promoção, agora promoção nas farmácias Droga Vida aqui em Nova Russas. Prepare-se, as farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo. São medicamentos de referência, genéricos, produtos de higiene pessoal, fraldas e muito mais com os preços mais em conta do mercado. Vá agora mesmo em uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. WhatsApp oito oito bairro progresso e oito bairro centro nova
0: russas. Jornal Seara Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial Plantão Policial
2: 12 horas 24 minutos 12 e 24, dupla armada pratica assalto em Tamboril. Ontem, dia 8, por volta das 19 horas, em aprazível Tamboril houve um assalto à mão armada, onde dois homens chegaram armados a pé na residência da vítima, sendo um com uma arma longa e outro com um revólver. Os elementos chegaram e anunciaram um assalto e levaram um celular não identificado onde logo em seguida saíram em direção à localidade de Ematuba. O suplicante informou para a equipe que os indivíduos teriam deixado uma moto em um lugar próximo à sua casa, mas que não deu para identificar as características da pessoa. A viatura saiu em diligência, mas até agora sem êxito. A vítima foi o senhor Elias Alves de Souza, que nasceu em 4 7, de 72, residente em Abrasível. E veio a óbito na madrugada de quarta na Santa Casa de Sobral o senhor Raimundo Bezerra filho é, Raimundo Bezerra filho conhecido como cabeludo 64 anos residente no bairro São José Ipaporanga. Paporanga ele estava internado na cidade de Sobral em virtude de uma queda de moto que sofreu no dia 28 de maio na parede do açude José no dia do fato, a vítima conduziu uma moto e teria tentado ultrapassar outro veículo e acabou batendo no meio fio, vindo a cair. Sofreu uma pancada na cabeça, foi socorrida para o hospital local, transferida para Sobral e lamentavelmente não resistiu e veio a óbito. O sepultamento do corpo da vítima aconteceu no dia de ontem no cemitério de Ipaporanga.
1: 28 mulheres segura a porta para tentar impedir que ladrões invadam casa pela terceira vez no interior do Ceará. Uma mulher tentou segurar a porta para evitar a entrada de ladrões após a família ser vítima de uma sucessão de assaltos em um mirim. A família sofre as invasões desde 2021 até agora foram registradas três. A residência moram um idoso de 88 anos e os filhos de 53 e 58 anos. Vídeos gravados por câmeras de segurança mostram a dona do imóvel em conflito com os criminosos que tentam derrubar a porta com chutes. Ninguém ainda foi preso, mas os boletins de ocorrência de todos os casos foram registrados. A família desconfia que o mesmo grupo cometeu os três assaltos que aconteceram em novembro de 2021, março e junho deste ano. Vídeos mostram que o grupo com quatro homens armados tenta invadir a casa com fortes chutes na porta. A filha, desesperada, segura a porta na tentativa de proteger o pai e impedir que eles entrem. Os criminosos, contudo, conseguem abrir e levam produtos como celulares, televisão, ventiladores eletrodomésticos, roupas do idoso o carro da família e até leite em relato a filha do idoso diz que apesar de ter procurado as autoridades ainda não viu nenhuma providência eficaz sendo tomada, abro aspas a gente teme pela vida dos familiares, são 24 horas olhando câmeras coração a mil de preocupação a gente já apresentou filmagens para as autoridades fecho aspas em relato, outra familiar diz que para tentar prevenir os casos, câmeras foram instaladas na residência, mas não houve muito resultado. O idoso de 88 anos desenvolveu crises de pânico com a série de assaltos. Ele, que perdeu a esposa recentemente e tem carinho pela residência, não quer se mudar. A Secretaria da Segurança Pública informou. Que a delegacia municipal de Umirim está investigando o caso. A polícia militar informou que faz rondas policiais ostensivas na região por meio da segunda companhia do 11o Batalhão. A população pode acionar a polícia por meio do número 190. É, a polícia militar até que ainda vai e tem sido importante no combate à violência. Esse trabalho ostensivo e preventivo que ela realiza. Agora, infelizmente, os relatos envolvendo a polícia civil aqui no estado do Ceará não são muito bons, quanto até o atendimento mesmo a essa população que aflita, como nós divulgamos nessa semana aqui, quando participou uma mãe preocupada, aflita, com medo de um golpe que tinha sofrido e as ameaças contra a vida do seu filho sequer é, certos é, policiais se dispõem a ouvir a pessoa quanto mais a sair em diligências fazendo algum tipo de trabalho no sentido de solucionar ou elucidar e também com o objetivo de prevenir determinados tipos de crimes né então é uma situação preocupante. Acho que uh, as pessoas têm que começar realmente a desenvolver empatias, terem a capacidade de se colocar no lugar das outras. Nesse momento eu sinto, não tenho a menor dúvida, embora não tenha passado pelas aflições dessa família durante a madrugada com esses bandidos que invadiram a sua residência e levaram seus pertences, talvez tivessem levado a sua própria vida, é, coloco-me no, no lugar dessas pessoas. Ao mesmo tempo que nós vemos que o Estado, quando eu falo do Estado, eu me refiro ao país como um todo, em todo o seu aparato de, de segurança e de, o seu sistema de leis e de justiça, não tem conseguido dar as respostas que a sociedade Necessita. E o que nós vemos são pessoas, são famílias inteiras suscetíveis à ação de vândalos, de marginais, de criminosos dos mais diversos. Eu só espero que um dia essa mesma gente, esse mesmo povo, a nossa sociedade abra os seus olhos para dar a importância que realmente tem o seu voto. E que deixe de ficar elegente sucessivamente as mesmas pessoas que já mostraram não estão nem aí manifestam nenhuma empatia por elas, tão pouco tem compromisso com áreas tão importantes como a segurança pública e a população que reside na zona rural aqui no estado do Ceará começa a colocar suas barbas de molho o que nós temos visto ultimamente, além desse caso aí é uma migração da bandidagem para a zona rural, onde eles podem agir mais facilmente, a qualquer hora do dia, principalmente durante a noite, durante a madrugada. A gente já viu isso essa semana em Santa Quitéria, onde bandidos fizeram refém uma família inteira na zona rural, aqui no município de Tamburio. Então, é importante... Que as pessoas tomem cuidado e que as autoridades estejam alertas. São 12 horas e 35 minutos. 12 e 35, já estamos com o Roberto Lira. Mãe e padrasto são presos, suspeitos de explorar sexualmente duas adolescentes aqui no estado. Uma mulher e o companheiro dela foram presos, suspeitos de explorar sexualmente duas adolescentes de 13 e 14 anos. As vítimas são filhas da mulher capturada. A polícia diz que a mulher usava as filhas para conseguir dinheiro. Já o homem também é suspeito de importunar sexualmente as vítimas. As prisões aconteceram na última quarta-feira. A Polícia Civil informou que, conforme as investigações, a mãe utilizava-se das filhas para favorecimento financeiro visando o pagamento de contas e dívidas da família. A mulher foi presa em cara no interior do estado. Os policiais obtiveram ainda informações de outras práticas, como importunação sexual, praticada pelo padrasto das vítimas, além de abusos psicológicos cometidos pelos dois suspeitos. A partir disso, a Polícia Civil representou pela prisão dos dois, que tiveram mandado de prisão preventiva expedido pela justiça. Após a prisão da mulher, a equipe localizou e capturou o, capturou o homem no município de Horizonte da região metropolitana de Fortaleza. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra os suspeitos que tiveram seus celulares apreendidos. O casal foi colocado à disposição do Poder Judiciário. Já as adolescentes foram encaminhadas a um abrigo, onde são acompanhadas pelo Conselho Tutelar a delegacia de Aracoiaba é a unidade que segue à frente das investigações visando identificar se houve participação dos suspeitos em outras práticas ilícitas na região. Muito bem, já estamos com o Roberto Lira, que vai trazer mais informações policiais, agora... Relativas à Zona Norte do Estado do Ceará, onde, de onde ele vai trazer detalhes de um acidente de moto com um carro em Varjota. E o Roberto também entrevistou a esposa do pastor sequestrado direto do Quênia.
10: Fala, Roberto. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores nas nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, aconteceu hoje um pequeno acidente de trânsito aqui na cidade de Varjota. E o que chama a atenção, Luiz Augusto, até, até mesmo o cidadão, né, parado, às vezes acontece um acidente. Foi o que aconteceu na manhã de hoje, é, aqui no centro de Varjota mais precisamente em um estacionamento de um supermercado. O cidadão estava parado em seu carro Corolla, no estacionamento do, do supermercado, quando de repente chegou um motociclista e resolveu passar, tipo tirando o fino entre o carro é, do cidadão e outro carro. E aí o motociclista acabou colidindo, ou seja, batendo contra o carro, Corolla né, que estava parado e o proprietário dentro do carro em seguida o motociclista não identificado só fez sair e deixou o dono do carro no prejuízo ficou bastante danificado o para-choque dianteiro e o cidadão teve que acionar um reboque porque se saísse no carro provavelmente o para-choque iria se soltar né, cair é, pela, pela rua e aí é, tem um problema maior então tá aí um alerta né para todos que realmente é, no trânsito é preciso ficar muito ligado até mesmo parado às vezes é, acontece né um acidente por conta da do descuido uh, ou da falta de atenção ou da imprudência de algum condutor uma outra informação meu caro Luiz Augusto está continuando a expectativa grande a respeito do pastor Francisco, que é aqui de Varjota e foi sequestrado é, estando em missão lá no Quênia, que é um país da África, numa região lá onde tomamos conhecimento, tem muitas crianças, órfãs, é, viúvas, né? E esses missionários, tentam ajudar, a resgatar essas pessoas que sofrem. E aí o certo é que tem essa informação, né? Que houve esse sequestro do pastor. Não se tem maiores detalhes, mas nas últimas horas nós conseguimos o áudio, um áudio da esposa do pastor que traz uma informação nova que não é boa. O carro deles foi encontrado carbonizado com o corpo de uma pessoa sem vida dentro do carro. Mas chama atenção a fé que essa, essa mulher, né, a esposa do pastor, tem e ela fala sobre o assunto. Vamos tentar ouvir agora.
11: Irmãos, a graça e paz. É, eu cheguei aqui em casa agora, né, da delegacia, e eu vou falar para vocês o que, que aconteceu nesse dia de hoje. Então, ontem foi feito um boletim de ocorrência, só que hoje eles solicitaram a minha presença para fazer um outro boletim de ocorrência, só que já num outro local. Então, eu cheguei lá por volta de umas 9 horas, fiz o boletim de ocorrência, e eles fizeram algumas perguntas, né? E depois eles... Tiveram a ligação da embaixada, a embaixada falando que não era para esperar 24 horas, porque é, tinha que agilizar o caso. Então, é, eles saíram né, muito rápido no carro, falando que tinham tido uma pista, que eles tinham ido confirmar essa pista. E aí, depois que eles saíram, eles pediram para mim não sair de lá, e assim eu não saí. Até tentei ligar para perguntar se eu podia ir embora, eles falaram que não podia que era para mim ficar lá, e aí eu fiquei lá, eles chegaram agora por volta de 5 horas, falando né, que encontraram o nosso carro carbonizado e que dentro do carro tinha um corpo. E aí a gente foi lá agora para a gente ver onde foi carbonizado, como que está o estado do carro. E, primeiramente, o carro foi carbonizado na esquina da delegacia. O policial falou que ligaram para ele, quando ele chegou lá tinha um fogo muito alto, e aí eles pegaram né, a carcaça do carro e levaram lá para a delegacia. E aí foi lá onde eu fui também visitar o carro, né, ver o carro. E eles falaram que pegaram os restantes né, do, do, do corpo que estava dentro do carro e levaram para um outro local para fazer o exame de DNA. E eu gostaria de estar falando para vocês a convicção que está no meu coração. Eu fui, obedeci, vi a cena, mas eu tenho uma convicção muito grande no meu coração de que o Francisco não estava dentro daquele carro. Eu tenho essa convicção. Desde a hora que o policial chegou falando que as notícias não eram boas, é, não caiu no meu espírito, não senti paz. Então, assim, eu tenho essa convicção no meu espírito de que ele não estaria ali dentro daquele carro. Então, eu creio que ele está em algum lugar... É, que talvez eles possam querer pegar mais dinheiro, alguma coisa do tipo, por isso queimaram o carro, né, para pensar que te, já tinha encerrado o assunto. É, então, assim, eu gostaria de estar pedindo para que vocês continuem em oração, para que o milagre do Senhor aconteça, para que o Senhor toque no coração desses homens que estão com Francisco aonde ele estiver, para que ele seja liberado, em nome de Jesus. Então, são é, esse é o relatório de hoje então assim, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus muito obrigada pelas orações e continue orando por nós que juntos nós vamos ver o milagre de Deus acontecer é, nessa situação em nome de Jesus
1: tudo bem, tá? aí então a mulher do, do pastor que está desaparecido já há algum tempo teria sido sequestrado no Quênia, onde estava fazendo missão, ou seja, pregando o evangelho, a boa notícia, ah, levando a palavra de salvação, né? A gente, evidentemente, não pode fazer outra coisa senão orar. E a oração é a arma mais poderosa que existe. Quem é cristão sabe perfeitamente o que eu estou dizendo e com certeza é, crer profundamente no poder de Deus através da, da oração. Então, vamos continuar fazendo isso pela vida do pastor, da sua esposa e da sua família, que certamente estão muito aflitos nesse momento. A gente vai sair para o intervalo, retorna logo após para concluir a parte policial do programa. E entre as notícias do último bloco, quero destacar o caso de um safoneiro foi atropelado por um motociclista na região sul do estado e veio a
0: óbito. Aguarde! Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: Você sabe o que é TRG, terapia de reprocessamento generativo? É uma terapia breve, focada em resultados.
8: Centro, ao lado da Casa Paroquial e Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, o Doutor Med Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens Organização doutora Alana Pinheiro
2: E atenção amanhã sábado tem doutora Ivane, psicóloga doutora Carla Beatriz, fonoaudióloga doutora Thaís Rodrigues Bucomaxilo, doutor Felipe Araújo cirurgião dentista na segunda-feira, doutor Raimundo Neto Ortodontista e implantodontista, doutora Tayana Andrielli, dentista, e especialista em tratamento de canal e clareamento, doutora Rayane Carvalho, psicóloga, também doutora Érica Ferro, psicóloga.
1: A última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. A atendimento dia 10, portanto, amanhã aqui em Nova Rússia, cedinho, a partir das 7 horas. No dia 14, em Canidezinho, a partir das 14 horas. E no dia 15, em Charito, também a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você. Cuidar das pessoas, garantir vida digna, dinheiro no bolso e comida no prato. Eumano propõe aumentar impostos
13: e diminuir incentivos fiscais. Porque eu sei o que fazer, como fazer. Sarto sanciona a taxa do lixo. Aumento de impostos, criação de taxas, violência. Mais uma vez os cearenses foram enganados. Só tem um jeito de mudar isso participando da vida política. Junte-se a nós. Feliz a União Brasil.
3: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras? O lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa. É só ligar nos números 8836720541 ou ou 889-9956-1288. O mercante da Terezinha fica localizado na, na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as, as suas compras do mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
1: Aqui tomamos decisões importantíssimas para a vida dos cearenses. Defendemos os interesses daqueles que mais precisam.
14: Estamos sempre atentos e prontos
5: para agir, impedindo injustiças. A luta é grande. Por isso, precisamos da sua ajuda. Participe da vida política. Junte-se a nós.
14: O Ceará e o Brasil contam com pessoas de bem, que nem você.
13: Juntos poderemos
1: muito mais. Venha filiar-se no União Brasil. Bom, chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninasal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferta... Uninassal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, 99 9, aliás, 98153 5262, 99808 e 98154 0585.
14: O Ceará é um dos estados do Brasil com mais assassinatos de mulheres. Janeiro de 2023 foi o mês mais violento dos últimos anos. Tem empatia, se colocar no lugar do outro, ter o direito de viver, o um ir e vir por segurança. E cuidar do outro com dignidade. Estas são uma das pautas fundamentais para as mulheres. Junte-se a nós nessa luta. União Brasil conta com você. E as famílias cearenses também.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem Plantão policial. Plantão policial
1: Homem é encontrado carbonizado Dentro de forno de carvão O carvoeiro de 32 anos Foi encontrado na noite desta quarta Com o corpo carbonizado na zona rural de Bela Cruz, a vítima, identificada como José Muniz Rodrigues, foi achada por familiares dentro de um forno de carvão na localidade de Solidão 2. Familiares afirmaram que José Muniz Rodrigues tra... fabricava e vendia carvão para os municípios de Bela Cruz, Jijoca Joca, de Jericoacoara, Cruz e outros municípios do norte do estado. O carvoeiro saiu de casa por volta das sete horas para verificar se o carvão estava pronto para ser retirado. Segundo a polícia militar, a família do homem resolveu ir até o local, já que o carvoeiro não havia retornado para casa antes do anoitecer. No terreno do forno, os familiares encontraram a sua motocicleta e dois galões com água com os quais ele apagava as chamas. A polícia militar e a perícia forense do Ceará Estiveram no local e colheram as primeiras informações. O caso será investigado pela Delegacia Municipal de Polícia Civil de Bela Cruz. O safoneiro morreu atropelado por motociclista em Campos Sales. Fica no Cariri Oeste, aqui no estado, região sul do Ceará, né? O safoneiro Valdeni Antônio de Brito, 63 anos, morreu atropelado. Por um motociclista ontem. O acidente aconteceu em Campos Sales. Deni, como era conhecido, era mestre da cultura, condecorado pela Secretaria Municipal de Cultura de Campos Sales. O órgão, inclusive, lamentou a morte. A Secretaria da Segurança Pública Estadual informou que a Polícia Civil apura as circunstâncias de um acidente de trânsito com vítima fatal registrado nesta quinta feira em Campos Sales. Na ocasião, um homem estava trafegando de motocicleta na rodovia CE-292, quando colidiu com um pedestre que foi a óbito no local. O condutor do veículo foi socorrido para uma unidade de saúde. Denis deixa quatro filhos, um deles também é safoneiro. O artista era bastante conhecido na região e tinha cerca de 30 anos de carreira como músico. Faltando seis minutos para uma hora, seis para uma, fechando aqui a parte policial do programa desta sexta-feira. Mais uma vez, movimentadíssimo e com ocorrências muito graves. né? A gente até estranha a divulgação da diminuição desses crimes e das mortes decorrentes de acidentes e outros problemas. Aqui no estado do Ceará, porque esta definitivamente não é a sensação ou a impressão que nós temos, tendo em vista o grande número de ocorrências que são repassadas diariamente ou veiculadas pela mídia estadual e regional diariamente. Cinco minutos para uma hora, faltando cinco para uma, quero aproveitar aqui já para destacar. As primeiras participações no programa, registro aqui a audiência do Francisco da Silva, Rubinho em Nova Betânia, sempre na audiência. Obrigado, a Aurinha Fernandes, no Rio de Janeiro, Giane Rodrigues, o Tony Souza, da Boa Tarde a todos da equipe do Jornal Ceará e pede às pessoas responsáveis pelas trocas de lâmpadas dos portes, que na Rua Nove, Pantanal, parte dela está às escuras. É só aí não, meu caro Tony, são diversas ruas aqui em Nova Uso, inclusive a minha, onde do lado da minha casa tem uma lâmpada queimada lá. Já fiz inclusive a solicitação na Secretaria de Obras, mas ainda não obtive resposta. De qualquer maneira, eu aproveito para colocar no ar aqui o seu pedido. É mais uma das pessoas que pedem a reposição de lâmpadas queimadas em postes aqui em Nova Russas. No caso em questão, no, na Rua 9 do Pantanal. Que está praticamente escura essa rua aí. Quatro minutos agora, para as 13 horas. Também dá boa tarde aqui para minha querida Fátima Matos, a Oscarina Rodrigues, a Irene Souza, a Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco, em Nova Russas a Odília Fernandes em Independência. Boa tarde.
2: Também conosco o Laurindo, participando pelo WhatsApp. Boa tarde a todos. Quero primeiro agradecer a gestão de todos em nome da pessoa é, da nossa prefeita Giordana Mano, deputado federal Júnior Mano, por ter feito um, uma belíssima praça na localidade de Mulugô e por ter doado uma imagem de Santo Antônio para colocar na praça. Meus parabéns. Mas quero pedir também a atenção da firma que fez a praça para ver a questão dos bancos, que ficou colocado virado para a pista e ficando de costas para a igreja. No meu ponto de vista, teria que ser colocado é, deveriam ser colocados virados para a igreja. Só uma dica para quem efetuou o serviço. Desde já agradeço e reforço meus parabéns. Laurindo participando pelo WhatsApp.
15: Mais mensagem agora em áudio. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, população de Nova Rússia. É... A minha participação no jornal da Rádio Ceária é agradecendo a Deus. A gratidão a Deus é... E pedindo por a vida das pessoas... Que eu nunca vi tanta violência... Meu Deus... É invasão de... De, de, de residência... É mulher assassinada... Homem preso... Outros... É, espancado... Outros... é Homicídio a bala... Meu Deus... Eu não sei onde é que nós vamos parar com essa situação... Que ninguém veio falar isso... Do ano passado... Quatro anos aí, até o ano passado, de 2018, até 2022, ninguém vinha falar em tanta coisa. Meu Deus, que só a misericórdia de Deus. E o pior que o cidadão não pode ter um picarete dentro de casa, uma foice para trabalhar, um chibanca, uma alavanca, e porque é, é, a justiça apreende. E agradecemos pelo trabalho da, da polícia também. É Pedro Albuquerque aqui do, do alto da Boa Vista, só a misericórdia de Deus, mas que Deus tenha misericórdia da humanidade, é, o Brasil e o mundo, a nação que de cujo Deus é o Senhor.
2: Muito bem, obrigado pela participação. O João Luiz, em Santa Quitéria, ele comenta, um país que é um ex-presidiário vira presidente seu advogado Ministro do Supremo, não há esperança de melhoria, somente uma intervenção divina. Obrigado, valeu, João Luiz, em Santa Quitéria.
1: Beleza, João, obrigado aí pela participação, concordo com você. Um minuto para uma hora, na volta, você vai conferir.
3: Vou estar trazendo informações sobre o Júnior Verde, é, com as falas do Subsecretário de Meio Ambiente, Hudson Guilherme, e também Danilo, Coordenador da Defesa Civil e Brigadista do Município de Nova Russas.
5: tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Monsenhor, Holanda 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720179.
4: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você
2: E o próximo atendimento será com o Dr. Herto Ferreira médico oftalmologista no dia 10 de junho na Ótica Prime, ou seja amanhã sábado
16: Amigos e irmãos do Charito, aqui é o pastor Ailton de Brito, da Igreja Assembleia de Deus, Plenitude do Espírito. Estou convidando a todos para a nossa grande inauguração, logo mais, a partir das 19 horas, compareça, leve a sua família, é bem aqui do lado da linha do trem, no centro do charito. Hoje, às 19 horas, muito louvor e adoração. A sua presença é muito importante
17: senhor
13: Cuidar das pessoas, garantir vida digna, dinheiro no bolso e comida no prato. Eumano propõe aumentar impostos e diminuir incentivos fiscais. Porque eu sei o que fazer, como fazer. Sarto sanciona a taxa do lixo. Aumento de impostos, criação de taxas, violência. Mais uma vez os cearenses foram enganados. Só tem um jeito de mudar isso. Participando
1: da vida política, junte-se
13: a nós, feliz, a União Brasil.
1: Dantas importados e poeiras, onde você encontra boas opções para presentes. Utilidades e de objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa... Com a qualidade que você merece, você vai encontrar na Dantas Importados em Ipueiras Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, Underline. WhatsApp 999772701, Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
3: Para acessar as novidades do Instagram, é só pesquisar por loja3b__nr para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Aqui tomamos decisões importantíssimas para a vida dos cearenses. Defendemos
1: os interesses daqueles que mais precisam.
14: Estamos sempre atentos e prontos
5: para agir, impedindo injustiças. A luta é grande, por isso precisamos da sua ajuda. Participe da vida política, junte-se a nós.
14: O Ceará e o Brasil contam com pessoas de bem que nem você.
13: Juntos poderemos muito mais. Venha filiar-se no União Brasil.
14: O Ceará é um dos estados do Brasil com mais assassinatos de mulheres. Janeiro de 2023 foi o mês mais violento dos últimos anos. Ter empatia, se colocar no lugar do outro, ter o direito de viver, o um ir e vir por segurança e cuidar do outro com dignidade. Estas são uma das pautas fundamentais para as mulheres. Junte-se a nós nessa luta. União Brasil conta com você. E as famílias cearenses também.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Agora, 13 horas e 7 minutos, de volta aqui no seu Jornal Seara, segunda hora do programa começando. Os nossos telefones, assim como o WhatsApp, continuam abertos liberados para você participar. O nosso zap é 36721221 o telefone 999555224 e o pessoal que acompanha o programa pelas lives no Facebook e Youtube pode deixar o um comentário lá. 13 horas e sete minutos, Flávio Moisés.
3: Luiz, é, eu, Nesse mês, mês de junho está sendo realizada a terceira edição do Junho Verde que é organizado pela Secretaria de Meio Ambiente do município de Nova Russas. É um mês inteiro aí dedicado à conscientização em relação ao cuidado pelo meio ambiente. O tema desse mês é que está sendo tra trabalhado é em relação à coleta seletiva. Porém, quem traz mais detalhes para a gente, mais detalhes sobre a programação aí em relação ao Júnior Verde é o subsecretário de meio ambiente Hudson Guilherme e também o Danilo que é coordenador, Danilo Souza coordenador da defesa civil e brigadista
18: do município de Nova Russas, boa tarde Olá, boa tarde Flávio, boa tarde Luiz Augusto a todos os ouvintes da Rádio Seara estamos aqui para falar sobre o Júnior Verde eu e o Danilo Souza vamos explicar um pouco sobre o que é o Júnior Verde e as ações que a gente está fazendo
19: Olá pessoal, todos os ouvintes da Rádio Seara é um prazer estar aqui com vocês de novo. Meu nome é Danilo, né? Danilo Souza, aqui coordenador da Defesa Civil do município de Nova Russa. E a gente, é, o mês de junho ele é um, um mês super importante para a gente, que é um mês mundial, né? um mês que a gente tem um dia 5, que é o dia mundial do meio ambiente. E a gente volta o um mês todinho para ações ambientais, não que a gente deixe de fazer as nossas ações durante o um ano, mas é um mês que a gente de mais sensibilização com a população nova-rucense, um mês que a gente volta com a educação, com o trabalho intersetorial, com as outras secretarias, né? juntando, trazendo apoio para que a gente pode trazer de educação ambiental, para que a gente possa estar desenvolvendo as ações e conscientizando cada vez mais a nossa população. E sabemos nós que o nosso futuro começa na escola, né? então assim o futuro do nosso da nossa nova roça, do nosso mundo, do nosso Brasil, começa dentro da escola. E nada mais justo do que a gente trabalhar com a educação ambiental dentro da escola em parceria com a Secretaria de Educação também, a nossa secretária Michele Veras, trazendo essa educação para essas crianças, adolescentes que estão ali estudando, desenvolvendo. E aí a gente começou né, com a nossa programação na segunda-feira, com a conscientização com os alunos da profissionalizante, que eles fizeram um trabalho super lindo, que é o documentário lá. Cada turma fez um documentário voltado para o meio ambiente, voltado para as ações de lixões e tudo mais. A gente participou desse momento, falando um pouco mais das nossas ações enquanto secretaria. E aí tiramos algumas dúvidas também com eles lá no ato.
18: Incentivamos também na escola Homem Mendes Guedes, na creche... Maria Cecília e a creche Maria Rosa da Conceição onde a gente incentivamos lá já tem o, o programa leve onde a gente incentivou a eles participarem com mais consistência na terça-feira estivemos na EMA, na localidade de EMA com a ação intersetorial junto com a Secretaria, de assistência social educação e a vigilância sanitária falando com os catadores que participam da Resinovar para ajudar eles no que for possível dentro das ações de todas essas, essas secretarias. Estivemos também, na terça, no distrito de Nova Betânia, implantando o LEVE na creche Maria Auxiliadora. E na
19: quarta-feira a gente também teve na Escola Francisco II, na localidade do distrito de Espacinha, implantando também o LEVE, né, que é o nosso programa, como o nosso amigo já tinha falado, que é o local de entrega voluntária escolar onde os alunos trabalham durante todo o ano, um trabalho, uma atividade contínua, que eles fazem durante todo o ano, trazendo os materiais recicláveis de casa, trabalhando a coleta seletiva desde casa, incentivando também seus pais a estarem participando, levando esse material para esse coletor que se encontra na escola. Que aí eles ficam voltados para um dia D, no qual o caminhão da coleta seletiva vai lá passar naquele dia e coletar aquele material. E aí na... Quinta-feira foi o nosso feriado, né, Copo Cristo. Voltando hoje, na sexta-feira, a gente deu uma pausa. Vamos voltar para segunda-feira. Aí, segunda-feira, a gente já tem uma ação, que é a nossa ação na segunda-feira, que é 12 e 13, né. Na segunda e na terça, a gente vai deixar um leve implantado lá no Cras, que também estão trabalhando as ações dele durante esse mês. E aí, a gente vai deixar um leve, que são ações voltadas para adolescente. Eles vão estar levando esse material. E esse leve, ele vai ficar lá, esse ecoponto lá, Colocado para que eles levem esse material reciclável e a gente tente é, coletar o máximo possível. Na terça-feira a gente vai fazer uma participação na escola do Candidezinho, né, que vai ter um, um, uma ação lá da escola, voltada também para o meio ambiente. Na quarta-feira a gente tem uma ação coletiva, né, uma participação lúdica no caminhão da coleta seletiva, que vai estar num bairro designado e a gente vai estar enfatizando no microfone, trazendo a população cada vez mais, conscientizando passando nas ruas de, de porta em porta para que eles participem na coleta seletiva e a gente tenta erradicar esses materiais reciclados para que não esteja mais indo no seu lixo comum. E aí no dia 28 a gente vai encerrar né, na quarta-feira na escola Francisca das Gatas Francisca das Graças Mesquita, Tavares, que é aqui nossa antiga Moçoleitão, com encerramento de sonoridade lá, de entrega de premiação das escolas que já participam do LEV e com a, consecutivamente a gente vai fazer a implantação também do LEV nessa escola. E estamos aguardando também já para a semana que vem uma possível ação extra, que é uma limpeza do nosso riacho. Do rio, do rio Segredo, né? que é um dos riachos que banham o nosso rio Curtume, fazer uma limpeza, uma limpeza de conscientização, coletar o um material reciclável que a gente sabe que lá existe bastante, porque na nossa quadra invernosa a população procura para se divertir, mas infelizmente acabam deixando esse material lá e não trazendo de volta consigo.
18: Então a gente quer agradecer o espaço, Flávio e Luiz, e estamos aqui sempre às, à disposição do que precisarem, tá certo? Um abraço
3: e Deus abençoe a todos. Então esses foram é, o subsecretário de meio ambiente, Hudson Guilherme, e também o é, coordenador da defesa civil e brigadista do município de Nova Russa, Danilo Souza, falando um pouco sobre a programação do Júnior Verde, um mês aí de conscientização, com programações em relação à conscientização, ao cuidado, ao meio ambiente.
1: Bom, agora 13 horas e 14 minutos, 13 e 14, fala João.
2: A Rosa está conosco. Boa tarde, meus amigos. Estou com um papel para fazer fisioterapia, mas o que alegam é que não tem carro para é, me buscar. E eu não posso ir andando, porque estou andando com um andador. Sou eu, Rosa, do bairro São Francisco. Tá aí a Rosa é, fazendo a sua reclamação, precisando fazer... Fisioterapia, porém, o que alegam é que não, não há carro para buscá-la e ela não pode ir andando devido às suas dificuldades
1: e, portanto, ela deixa sua reclamação aqui no Jornal Seara. É, não sei não, porque tem tanto carro aí na Prefeitura Municipal de Nova Russas Já nessa gestão, através de emendas do deputado federal Júnior Mano, foram adquiridos diversos veículos, principalmente... Para serem utilizados na área da saúde, será mesmo essa a razão, o motivo pelo qual ah, não vão te pegar aí, Rosa? Não sei, de qualquer maneira eu deixo em aberto aí para que a, a administração, a gestão municipal se manifeste através da pasta eh, específica, no caso a saúde, sobre esse problema envolvendo a Rosa, que diz que está no andador não pode se deslocar e que precisa fazer um tratamento por, e no entanto não tem feito porque alegam não ter carro disponível para apanhá-la. São 13 horas e 16 minutos, treze e dezesseis em Nova Russas, os deputados e senadores apoiadores de Bolsonaro querem que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deponha na CPMI dos atos do dia oito de janeiro. Um requerimento para convocar Moraes já foi protocolado, porém, ainda não existe perspectiva de votação. Os parlamentares querem questionar o também presidente do Tribunal Superior Eleitoral sobre relatórios produzidos pela ABIN, que na véspera dos atos alertaram para o risco de ocupação de prédios públicos e ações violentas, é, a tentativa é válida, as intenções desses parlamentares são as melhores possíveis, mas nós entendemos que neste momento não tem força suficiente para fazer com que o ministro Alexandre de Moraes saia da sua cadeira no Supremo, desça do pedestal em que ele está para se dirigir até a CPMI dos Atos do 8 de Janeiro para prestar esclarecimentos. E é verdade que ele é uma das figuras da República que certamente sabe muito e teria bastante a contar. Agora, lamentavelmente, nós vemos por todas as circunstâncias e por tudo que vem acontecendo, a forma como tem agido o Senado principalmente na figura do seu presidente, o Rodrigo Pacheco, que isso não vai acontecer. Não neste momento. São 13 horas e 18 minutos agora em Nova Russas, 13 e 18. Eu saí para o intervalo, retorno logo após para falar aqui sobre o imposto de renda pessoa física, que recai com muito peso na classe média só para que você tenha uma ideia, esse segmento da nossa sociedade que é responsável por levar o Brasil no bolso deve pagar 230 bilhões a mais de imposto de renda neste ano. Saiba por quê, logo mais no seu programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Neste final de semana, de 9 a 11 de junho, você compra no Martimag de Nova Russas. Fósforo Gaboar de 20 por 10, 2,19. Leite Betânia desnatado ou integral 1 litro, 4,89. Macarrão instantâneo Richester Yolamen, 74,3 gramas, 1,19. Macarrão predileto Bom Sabor Espaguete, 400 gramas, 2,79. Óleo de soja ABC 900 ml Pet, 6,49. Tá barato demais, Júnior! Você vai encontrar no Martimag de Nova Russas. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp 988-26-3587. Cuidar das pessoas.
13: Garantir vida digna, dinheiro no bolso e comida no prato. Eu, mano, propõe aumentar impostos e diminuir incentivos fiscais. Porque eu sei o que fazer, como fazer. Sarto sanciona a taxa do lixo. Aumento de impostos, criação de taxas, violência. Mais uma vez os cearenses foram enganados. Só tem um jeito de mudar isso. Participando da vida política, junte-se a nós, feliz, a União Brasil.
1: Lojas e fábrica Estilo Vicioso, varejo e atacado, são roupas e calçados masculinos e femininos com os menores preços da região e as melhores condições para pagamento. Fardamento esportivo, escolar, empresarial, roupas hospitalares e camisetas para eventos em geral. Copos, taças, almochaveiro, bonés, porta-moeda, skis personalizados e diversos brindes. A Estilo Kids foi inaugurada. Loja com segmento em roupas e calçados infantis de 0 a 14 anos. E não esqueça, o dia D, todo dia 20 de cada mês, é dedicado a promoções. Metade do preço em mercadorias de todos os setores da Estilo Vicioso. Dia 20, dia 20, o dia D, são roupas e calçados tecidos, malhas, artigos personalizados com aquele descontaço, imperdível. O próximo dia D é 20, 20 de junho, localização privilegiada. Esquina com o arco no centro, Praça da Matriz, Nova Russa. Siga-nos no Instagram, estilovicioso__oficial. Aqui tomamos decisões importantíssimas para a vida dos cearenses. Defendemos os interesses daqueles que mais precisam.
14: Estamos sempre atentos e prontos
5: para agir, impedindo injustiças. A luta é grande, por isso precisamos da sua ajuda. Participe da vida política, junte-se a nós.
14: O Ceará e o Brasil contam com pessoas de bem que nem você.
13: Juntos poderemos muito mais. Venha filiar-se no União Brasil.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 23 minutos em Nova Rússia, 13 e 23, voltando aqui no seu jornal Seara. Eu quero destacar aqui esse caso que é terrível, envolvendo aí o, o, o ex-procurador Deltan Dallagnol, agora também ex-deputado, já que ele teve o registro da sua candidatura cassado pela justiça eleitoral, né? No caso aí, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que ignorou a própria jurisprudência, o parecer do Ministério Público, lá no, no estado do Paraná, do próprio é, MPF, o Ministério Público Federal, através da Procuradoria Eleitoral e caçou o registro de Deltan, o que o deixou completamente desprotegido, sem a imunidade parlamentar, sem o foro privilegiado e na mira aí de um sistema corrupto, que é liderado, sabe-se lá por quem. O que nós sabemos é que figuras dos três poderes da República fazem parte disso. E agora, mais uma contra o Deltan. É como diz aquele ditado popular. Além da queda, o Cois. O Deltan Dallagnol foi foi bombardeado recentemente aí com uma uma decisão que tenta arrancar dele 3 milhões de reais. É, 3 milhões de reais. Para você entender do que se trata, em dezembro de 22, o juiz Augusto César Panzini Gonçalves, da Sexta Vara Federal de Curitiba, anulou a absurda decisão do TCU, que é o Tribunal de Contas da União. Agora, o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do ex-deputado por seis votos a cinco em julgamento realizado na última quarta-feira. A parte política do TCU quer acabar com o patrimônio de quem combateu a corrupção. Eles querem que quem ousou combater a corrupção pague o preço nesse país com seu mandato, com seu patrimônio e com a vida da sua família. O fato é que o TCU condenou o Deltan Dallagnol a devolver a União... 2 milhões e oitocentos mil reais pelo pagamento de diárias e passagens a integrantes da Força-Tarefa. Bom, sem, sem o cargo de Procurador da República, sem o mandato de deputado federal e agora o TCU ataca o seu patrimônio a próxima área da vida do Deltan Dallagnol será eu não tenho a menor dúvida a sua própria liberdade né? E aí você falar que isto aqui é uma democracia que nós estamos vivendo sob a proteção do Estado Democrático de Direito é uma falácia ou então uma tolice vinda é, de pessoas que não conhecem a realidade, que perderam completamente a visão ou nunca aprenderam, conheceram o conceito de democracia e de Estado Democrático de Direito. Obviamente que isso, nós só vemos isso é, nas piores ditaduras ou autocracias do planeta lugares como a Venezuela, a Nicarágua, que hoje se destaca nessa questão de desapropriação, né, de tomar propriedades da, dos opositores do regime, inclusive de deportá-los, mandá-los para fora do país. Ou seja, o Brasil está caminhando para se tornar, em termos de democracia e de justiça, uma republiqueta bolivariana do tipo da Venezuela e outra coisa ruim como é a Nicarágua que é uma autocracia e tem lá o seu ditador Daniel Ortega está acontecendo com o Deltan nesse momento já aconteceu com outros nós não podemos esquecer que tem o Daniel Silveira preso que foi, inclusive, indultado pelo então presidente da República, que teve a graça, que é o mesmo que perdão, que é um, um, um ato é, privativo do presidente da República, absolutamente constitucional, julgado inválido por essa composição do Supremo Tribunal Federal. E se acontece com essa gente, pode ocorrer amanhã ou depois com qualquer um cidadão brasileiro. Ou seja, esses elementos mudaram o regime na nossa cara sem que muitos ignorantes no Brasil percebessem. Ainda existe muita gente dormindo, não acordou desse, desse pesadelo, portanto não reage, ao contrário, ainda aplaude que o sistema faça o que está fazendo com esse cidadão e o que fez com outros inclusive com milhares de brasileiros que foram jogados dentro de cadeias e que hoje estão sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal no magote e condenados algo inédito, nunca se viu isso em nenhum lugar democrático e onde exista um Estado democrático de direito no mundo e tem muito indivíduo dormindo achando que está vivendo numa democracia e que esse país vai dar certo. Então, isso aqui é realmente muito preocupante. Chama a atenção pela forma como essa gente vem atuando sem que haja nenhum freio contra as suas ações e contra a tirania que eles estão implementando. 13 horas e 31 minutos.
2: 13:31. h Está conosco, Luiz Augusto, o Adelson do Assentamento São Gonçalo. Obrigado, Wadielson pela audiência, pela sintonia. o Nosso Jornal Seara. Um abraço também para o Pedro Matos de Ipaporanga, Irene Souza, o Tiago Marinho, nosso amigo Nadson Ribeiro e sua esposa Ângela, em América, lá na Serra. Que Deus possa abençoar nesta tarde obrigado pela audiência aqui no nosso jornal Ceará. E o Ceará, Luiz Augusto encerrou a situação de emergência decorrente da COVID-19 após três anos do início da pandemia no estado, marcado no dia 16 de março do ano 2020. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado da última quarta-feira. A determinação considerou reunião de Comitê Estratégico com especialistas que discutiam medidas contra a propagação do coronavírus e também os dados positivos da doença registrados no Estado nas últimas semanas. A publicação determinou ainda que não é mais necessário usar máscara em unidades de saúde. A máscara segue recomendada apenas para pacientes sintomáticos e grupo de risco, como idosos, o Ceará teve, desde o início da pandemia, 1.471.592 casos confirmados de Covid. Segundo a atualização do IntegraSus, na quinta-feira, ontem, dia 8, entre as confirmações, 28.191 pessoas não resistiram à doença e, infelizmente, morreram.
1: 13 e 32. Muito então, bem, eu vou até trazer esse áudio esse e vídeo do Deltan Dallagnol daqui a pouquinho, onde você percebe realmente uma grande aflição e uma preocupação dele, certamente com a sua vida e a, do, a da sua própria família, né? Ele chega a fazer uma pergunta, onde está a justiça nesse país ou no Brasil? Onde está a justiça no Brasil? Eu vou selecionar esse trecho em que ele fala e, antes de terminar o programa, eu vou colocar, porque eu acho realmente um verdadeiro absurdo o que vem acontecendo no país. A Maria Lúcia também está conosco, ligada aqui na live do programa. O Alesiano Camelo diz o seguinte, sobre a cassação do Deltan, até os deputados de direita votaram a favor da sua cassação. O Alesiano, não vou perguntar a você quais foram os deputados de direita que votaram, porque certamente você não sabe dizer. Não houve votação para caçar o Deltan Dallagnol na Câmara. Diz a lei e o regimento interno da Câmara dos Deputados que quando é um caso envolvendo a justiça eleitoral, cabe à mesa diretora é, da casa, no caso a Câmara dos Deputados, e se for no, senador, no, no Senado, a mesa diretora do Senado, através dos seus integrantes, apenas né, sacramentar a cassação desse parlamentar, porque contra a decisão do TSE, o recurso é ao Supremo Tribunal Federal. Tendo em vista tudo o que nós temos acompanhado, não vai adiantar nada o Deltan Dallagnol recorrer ao STF, porque lá também ele não vai encontrar resposta para a injustiça que ele sofreu até porque alguns membros do Supremo Tribunal Federal ocupam também cadeira no Tribunal Superior Eleitoral mas eu não estou falando de esquerda nem de direita não, Alessiano, eu estou falando de democracia, cara eu estou falando de respeito a, ao próprio eleitor à soberania popular esse cara recebeu 344 mil votos e a maior parte dos juristas renomados brasileiros já se pronunciaram a respeito do caso dele. Disseram que não havia nenhuma fundamentação jurídica para que o registro de sua candidatura fosse cassado. Eu estou falando de justiça, cara. Eu estou falando de Estado Democrático de Direito. Abre a mente, meu camarada. São 13 horas e 37 minutos. 13:37. e 37. O André Luiz diz, vivemos uma situação totalmente às avessas, onde criminosos são soltos, enquanto que pessoas presas inocentemente ou por livre expressão do pensamento. Vou fazer o seguinte, sair para o intervalo, retorno aí com as últimas do programa, vou ainda destacar aqui a aprovação do Lula, que despencou na região Nordeste, a, última, a única região em que ele venceu a eleição contra o seu oponente no ano passado, e também sobre esse negócio do imposto de renda aqui. A classe média brasileira continua levando o país na, no bolso, nas costas e no bolso. E vou trazer aqui um trecho desse desabafo que faz o agora deputado federal Cassado Deltan Dalanhol. Aguarde!
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais.
7: Gestão de todos para nossa felicidade. A gestão de todos não para de trabalhar. O tão sonhado mercado vai ser inaugurado. Dia 10 de junho, às 8 da manhã. O mercado Enoque Tavares abre as portas para receber os nova russenses. É a gestão de todos fazendo mais por você.
0: Nova russas continua sendo a cidade mais querida.
5: as melhores marcas, os melhores preços Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia, cera, Fone 36720179 ah, ah, E
4: frango gostoso, nutritivo, saliente Rudo Feito Rambo, é só no Aviário São Luís, o mais novo da cidade. O aviário São Luís, nós tem frango de qualidade e galinha dura também. Nós tem oi, peito, filé, Coca, sobre coca, frango, frango passarinho, fígado, moela, coração e a carcaça. E frios em geral. Olha essa corra boa. Minha joinha é a Viário São Luís. A data onde você encontra também a mais maior variedades em carne suína abatida na hora. Com a maior higienização para servir você, minha joinha, que é o nosso cliente especial. E com precinho e cabe no seu bolso. Você como se abrindo. Oh, coisa gostosa e barata. Ai, <risos> quer ver, é Aviário São Luís, meu filho! Quem compra aqui é feliz e
3: só dá o de Buch Ai! Fique atento às promoções do Aviário São Luís, o Galo Matriz a R$ 8,99 e, e o Porco a R$ 14,99.
16: Amigos e irmãos do Charito, aqui é o pastor Ailton de Brito da Igreja Assembleia de Deus Plenitude do Espírito, estou convidando a todos para a nossa grande inauguração logo mais a partir das 19 horas, compareça leve a sua família, é bem aqui do lado da linha do trem, no centro do Charito, hoje às 19 horas, muito louvor e adoração, a sua presença é muito importante.
17: Para sempre,
2: é o nosso Deus. E atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas. É tudo de higiene pessoal e muito mais, com os preços mais em conta do mercado. Vá agora mesmo em uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida em Nova Russas, WhatsApp 8 66 bairro Progresso e 88999481900 bairro Centro. Nova Russas, aqui tomamos
1: decisões importantíssimas para a vida dos cearenses, defendemos os interesses daqueles que mais precisam,
14: estamos sempre atentos e prontos
1: para agir, impedindo
5: injustiças, a luta é grande, por isso precisamos da sua ajuda, participe da vida política, junte-se a nós,
14: o Ceará e o Brasil contam com pessoas de bem que nem você,
13: juntos poderemos muito mais, venha filiar-se no União Brasil.
14: O Ceará é um dos estados do Brasil com mais assassinatos de mulheres. Janeiro de 2023 foi o mês mais violento dos últimos anos. Ter empatia, se colocar no lugar do outro, ter o direito de viver, o um ir e vir por segurança. E cuidar do outro com dignidade. Estas são uma das pautas fundamentais para as mulheres. Junte-se a nós nessa luta. União Brasil conta com você. E as famílias cearenses também.
0: Jornal Ceará, Os fatos como eles acontecem. <música> FM
6: 102,7. Luiz Augusto.
1: Bom, agora 13h44, reta final do programa desta sexta-feira, o último da semana. O Flávio tem uma informação importante para o pessoal que reside na região de Novo Betânia, é isso?
3: É isso aí, Luiz. É, trazendo informações aqui sobre algumas obras aqui em, no município de Nova Rusas. ontem foi, ocorreu a cerimônia de entrega da obra de pissarramento da estrada que liga Nova Betânia a Major Simplício, é, onde esteve presente a prefeita Jordana Mano, deputado federal Júnior Mano e também outras autoridades. Nesse momento também ocorreu é, a ordem de serviço para o início da pavimentação asfáltica que liga Boa Esperança ao Major Simplício Amanhã também terá a inauguração do mercado municipal, é o conhecido popularmente como Mercado Velho por alguns mercado novo. é O mercado municipal será entregue amanhã é, será sua inauguração às 8 horas da manhã. Hoje iria ocorrer a cerimônia também de entrega da pavimentação asfáltica que liga o distrito de Nova Betânia. Até a sede, até aqui, Nova Russas Porém, esse evento foi cancelado O vereador Raimundo Coruja Vereador que é um dos representantes né, do, do, do Distrito de Nova Betânia Ele traz mais informações sobre o cancelamento do evento que iria ocorrer hoje
17: Boa tarde, Flávio Moisés Boa tarde ao grande jornalista Luiz Augusto Boa tarde a todos os ouvintes da Ceara FM quem está falando aqui é o vereador Raimundo de Cruja. Estou passando para informar que o evento que seria hoje, né, da inauguração do asfalto que liga Nova Rússia a Nova Betânia, foi cancelado né, por um motivo trágico aí que ocorreu ontem entre as localidades de Mirade é, e Barro Branco. Um acidente, né? é uma tragédia sem precedentes né, para o nosso lugar. Uma dor imensurável né, para os pais da pequena Valentina, né, de três anos de idade, que veio a falecer devido a esse acidente ocorrido no dia de ontem. Então, de pronto nós, juntamente com a nossa prefeita Jordana Mano, nos sensibilizamos e achamos, né, por melhor, que a data fosse mudada. Então, passando para informar que, em breve, nós estaremos anunciando uma nova data para a inauguração do nosso asfalto que liga Nova Rusas à Nova Betânia. No mais, eu quero aqui deixar né, os meus sentimentos a toda a família lutada que nesse momento né, estão sofrendo com a dor da perda da pequena Valentina. Que Deus nos conforte. No mais, agradecer pela oportunidade e tenham todos uma boa tarde.
3: Então, esse foi o vereador Raimundo Corujo falando sobre o cancelamento né, do evento que iria ocorrer hoje a cerimônia de entrega da pavimentação asfáltica que liga a sede até ao distrito de Nova Betânia. Infelizmente, ocorreu essa tragédia ontem e a gente, inclusive, deseja é, que Deus esteja confortando o coração de todos os familiares né, da pequena Valentina que veio a falecer né, neste acidente, que Deus possa estar confortando o coração de todos os familiares, todos os amigos e de toda a comunidade também de Nova Betânia. Oh.
1: A Rádio Ceará vai sortear uma cesta aí por ocasião do Dia dos Namorados. Quem tem as informações sobre essa cesta e como que você vai fazer para participar do sorteio é o João Lucas. Fala aí, João. É isso aí, Luiz
2: Augusto, está rolando. No Instagram da Rádio Ceará, é só você é, ir no Instagram e procurar arroba Rádio Ceará e segue as regras bem direitinho. Para poder participar, tem que seguir Todas as regras. Basta fazer isso e você vai estar participando do sorteio que acontece segunda-feira, dia 12, no Dia dos Namorados, às 10h40. Quem sabe você ganha esta linda sexta que você está vendo aí na live, para você saborear essas delícias aí ao lado da pessoa que você ama. Então não deixe de participar, vai agora no Instagram da Rádio Seara e segue as regras. Sorteio na segunda-feira, ao vivo, aqui na programação, às 10h40. Da manhã.
1: Tudo bem, o André Luiz está dizendo: é de respeito às leis, à Constituição e o devido processo legal que falamos, ou melhor, de respeito a elas, com uma única finalidade, favorecer ao rei e a seus amigos. O André Luiz dando uma resposta aqui ao Alesiano que deixou um comentário na live do Facebook. Quem mais? O Olavo Pinho, da boa tarde para nós e diz que o Lula está caindo pelas tabelas. Vergonhosamente, é sem futuro mesmo. Só tem Deus para salvar o nosso Brasil nesse atual momento, que é muito crítico. Jesus Cristo abençoe todos nós. Ótimo fim de semana. Abraço. A Lesiano volta a participar aqui do programa para dizer que o Luciano Bivá, do União Brasil, Lúcio Mosquinho do MDB, Sosten de Cavalcante, do PL, Marcos Pereira, do Republicanos, Arthur Lira, do presidente da Câmara dos Deputados, que compõem lá a mesa da casa e que votaram para confirmar a decisão do TSE pela cassação do registro do ex-deputado Deltando Dallagnol, são de direita. Eu não quero entrar muito nessa questão, como eu já disse, Alesiano: direita, esquerda, esquerda-direita, centro-esquerda, centro-direita. Então, Extrema-esquerda, extrema-direita. Eu te digo que não me interessa muito isso aí, não, mas eu tô aqui com o André Luiz, que diz o assim, seguinte, eu vou até aproveitar a resposta do André Luiz para estender também a ti. O André Luiz diz, desculpe minha franqueza, amigo, mas considerar MDB e União Brasil como sendo partidos de direita, é como comparar Jesus com Genésio. Eu só quero mais uma vez te dizer, Alesiano, eu não vou ficar, evidentemente, mantendo um diálogo, uma conversa com você aqui no programa, porque senão eu não vou dar as notícias nem fazer o registro da participação das outras pessoas. Mas, para fechar, eu quero mais uma vez te dizer, não compete à Câmara dos Deputados ou ao Senado reverter cassação de parlamentar quando a esfera é da justiça eleitoral. Agora, se o Deltan Dalanhol tivesse sido julgado pelo Supremo Tribunal Federal que é onde está o foro desses parlamentares por algum crime que ele tivesse cometido, portanto, na esfera criminal, aí caberia, como cabe à Câmara ou, à Senado, ou ao Senado, caçar ou não o mandato né, é, do eventual parlamentar que esteja inserido numa situação como essa aí. Só mais uma vez para deixar claro discordo, assim como André Luiz, que esses parlamentares sejam de direita e entendo que eles fizeram o papel deles como eu já disse, o caminho a seguir é o Supremo Tribunal Federal é só quem pode reverter uma decisão no âmbito eleitoral da justiça eleitoral, no caso aí específico do Tribunal Superior Eleitoral faltam dez minutos para as duas horas 10 para as duas, tem mais alguém aí?
2: Sim, Luiz, quem está conosco é, nesta maravilhosa tarde é o João Oliveira do Posto da Luz Santa Quitéria. Luiz Augusto, boa tarde. Muito, é muito triste o que está acontecendo no Brasil. É de ditadura perversa, perseguindo as pessoas que defendem a liberdade. Obrigado pela audiência nesta tarde. Também conosco, Rosima Duarte participando através do nosso WhatsApp. Muito obrigado, Rosemar Duarte. Deus abençoe a sua vida. Ela é de independência.
1: Tá pronto aí a fala do Deltando Dallagnol? Então vamos acompanhar o Deltando Dallagnol. Você percebe a sua aflição? Também não é para menos desse vídeo que as pessoas que curtem o programa nas lives do Facebook e YouTube vão poder acompanhar com imagens. Quem está em casa ouvindo pelo rádio apenas por voz, quando ele diz também ou faz um questionamento que eu acho que deve levar qualquer cidadão brasileiro nesse momento a pensar. Onde está a justiça no Brasil? Solta aí o Deltan. Quero contar para vocês que mais uma bomba foi
20: jogada em mim nessa semana e agora também sobre a minha família. Eu fico me perguntando onde está a justiça nesse país. Eu tô revoltado. O STJ decidiu por seis votos a cinco que o acordo do Tribunal de Contas da União, o TCU, que está cobrando de mim mais de 3 milhões de reais, pode avançar. Mesmo eu tendo decisões da justiça, da primeira instância, anulando o caso, por existir indícios de perseguição política. Eles estão cobrando de mim o dinheiro gasto para Lava Jato funcionar. O valor das diárias e passagens que foram pagas para outros procuradores virem toda semana trabalhar em Curitiba e recuperar mais de 15 bilhões de reais. Eles estão me cobrando esses valores que foram considerados legais por toda a área técnica do Tribunal de Contas, pelo Ministério Público do Tribunal de Contas, pelo Ministério Público Federal, mas os ministros, a parte política do TCU, quer acabar com o patrimônio de quem combateu a corrupção. Para deixar aumentar mais ainda o abuso, além de o gasto ter sido legal... E de eu não ter recebido esses valores, eu também não paguei, eu não mandei pagar, eu não autorizei, eu não pedi, eu não opinei. Era algo entre os procuradores e a Procuradoria-Geral da República. Por isso que a Justiça Federal já disse que esse procedimento do TCU tem evidentes e manifestas ilegalidades, além de indícios de quebra de impessoalidade, ou seja, de perseguição política mesmo. Mesmo eu tendo decisões da justiça em meu favor, até mesmo uma sentença anulando o procedimento do TCU, agora o STJ está suspendendo as decisões em meu favor da justiça e está permitindo que o procedimento do TCU avance e que eu seja cobrado. Eles querem que quem ousou combater a corrupção pague o preço nesse país, com seu mandato, com seu patrimônio e com a vida.
1: Depois com a própria liberdade, né? O Deltan tá em total razão de falar o que está acontecendo e dizer que está sendo vítima de arbítrio, de abuso, de ilegalidade, de inconstitucionalidade e, sobretudo, de injustiça. Não sei se é legal viver num país assim. Faltam seis minutos para as duas horas, seis para as duas em Nova Rússia, conforme dados divulgados pela pesquisa IPEC, divulgada hoje pelo jornal o Globo, Lula recuou quase 20 pontos percentuais em aprovação na região nordeste do país. De acordo com o levantamento, a aprovação do governo de Lula caiu para 45% desde abril. No entanto, se analisar baseado no total anterior de 55% obtido pelo petista na região, a queda foi de 18,18%. ,18%. Vale ressaltar que o nordeste foi a única região onde Lula teve mais votos que Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições. De acordo com o IPEC, 37% dos brasileiros classifica a gestão do petista como boa ou ótima, já as avaliações de ruim ou péssima somam 28%, os que consideram o governo regular são 32%. Então, a continuar nesse ritmo, e o ambiente de insatisfação no Congresso Nacional e entre a população do país, agora até o Nordeste vai ficar cada dia mais maduro para o impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele disse durante a campanha que não tinha ficado mais velho nem experiente, apenas mais maduro, e realmente ele está maduro para um processo de impeachment. Faltam cinco minutos para as duas horas.
2: Olha só, o José Maria de Barra Jota comenta, com o um fim de países no planeta para visitar, Lula e Janja se preparam para a viagem espacial e já iniciam compra de passagem na SpaceX. bom? Acabou. Acabou? Só isso mesmo, só a participação do José Maria.
1: Certo, então eu vou trazer rapidamente aqui uma informação relacionada... Ah, o imposto de renda né? e dizer que você que ganha até cinco salários mínimos é o grande sacrificado nesse país, você está num seleto grupo de pessoas que carrega nas costas esse estado essa máquina a cada dia mais pesada mais cara e mais perdulária Olha, auditores fiscais dizem que o Brasil precisa taxar urgentemente a renda e o patrimônio e dar um alívio nos impostos sobre consumo e trabalho. Segundo eles, a percepção dominante na sociedade é de que há uma expropriação de recursos enquanto mais ricos não são tributados. Só para que se tenha uma ideia do absurdo a significativa defasagem na correção da tabela do imposto de renda e aqui eu não vou culpar apenas esse governo o anterior também não cumpriu com a promessa que fez de atualizar a tabela do imposto de renda mas no caso específico do anterior há de certa forma algo que possa justificar que seria a pandemia né? Foram dois anos de pandemia, onde houve uma verdadeira sangria de, de recursos, a União teve que dispor de dinheiro para socorrer empresas, para manter os seus funcionários é, trabalhando, teve que socorrer o povo, fazendo a maior transferência de renda direta da história do país para a própria população e uma série de outras medidas que foram adotadas, abrir mão de impostos, isentar em determinados setores para impedir que o Brasil sucumbisse e que a economia fosse a ruína. Existe essa justificativa, embora há, segundo analistas, que dizem que Jair Bolsonaro também poderia ter atualizado a tabela do imposto de renda. Mas esse ano, gente, serão 230 bilhões a mais do que deveria pagar em imposto, segundo auditores é, da Receita Federal, Unafisco, que aqueles que integram a classe média vão pagar. Pelos cálculos de Silva, se a tabela do imposto de renda incorporasse a defasagem da inflação, que está em 134%, pelo menos 23 milhões e meio de brasileiros estariam livres de prestar contas ao Leão. O limite de isenção seria de R$ 4.852 e não de R$ reais, como decidido recentemente pelo governo Lula, o que não dá nem dois salários mínimos, quer dizer, quem ganha dois salários mínimos hoje paga imposto de renda no Brasil e toda uma cadeia de impostos que recaem sobre o consumo, o que no final das contas acaba por levar praticamente 60% da renda de quem trabalha no país, de quem recebe salário. No entender de Silva, passou da hora do Estado brasileiro tributar os mais ricos, os que menos pagam impostos no país, por usufruírem de uma série de isenções e de recorrerem a planejamentos tributários e a paraísos fiscais. O auditor explicou que esses ganhos estão isentos desde 1995 e somente o Brasil e a Estônia dão esse tipo de benefício. Abro aspas aí para ele. Se os lucros e dividendos fossem taxados, seriam arrecadados pelo menos 70 bilhões por ano. Então, mais um motivo aí para que a classe média no Brasil questione o governo... No sentido de fazer aquilo que lhe compete realizar. Que é uma atualização da tabela do imposto de renda. Nada mais que isso. Em outras palavras, justiça. Bom, duas horas pontualmente. Algum registro a mais a fazer ou podemos encerrar? O Neto Viana diz o seguinte, está na Bíblia, a justiça é posta de lado e o direito é afastado. A verdade anda tropeçando, tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar até lá. A verdade Sim. desapareceu e os que procuram ser honestos são perseguidos. O Senhor se desgostou ao ver que não havia justiça. A referência bíblica trazida pelo Neto Viana está em Isaías capítulo 59, do verso 14 ao 15.
2: Luiz, temos participação através de mensagem em áudio, Maria Helena.
3: Tarde, Luiz Augusto, toda a equipe Ceara. Estou passando aqui só para parabenizar vocês, esse, essa equipe do Jornal. Que Deus abençoe vocês, que é um jornal que fala sempre a verdade. Estou grata a Deus por a vida de cada um de vocês, Muito Maria bem. Helena.
2: Livramento e poeiras. Valeu, Maria Helena. Sim, meus amigos, vai ter... Sim, intervenção de Deus, com certeza veremos o agir de Deus. Eu creio assim. Palavras da Rosimar de Independência. Abraço para o Luiz Soares, aqui em Nova Russa, sempre acompanhando o Jornal Seara. Abraço para o irmão Pedrosa e Marilene Pedrosa, também de Nova Russa. O Manilim, também sempre acompanhando o nosso Jornal Seara.
1: Ok, vem aí o Café e Rede com o Inácio José. Jornal Seara de volta na segunda-feira, meio-dia se Deus permitir. Ótimo final de semana para você e sua família. Deus abençoe. Até segunda. A boa notícia do dia. Provérbios, capítulo 21, versículo 30. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Boa tarde.